0: Dette er filmpolisiet med Birger Vestmø.
1: Den franske filmen Tomboy handler om et barn i en kjønnsidentitetskrise, kanskje uten å være bevisst på det Den Denne historien fortelles med et godt øye for barns oppvekst, mekanismer i en ung vennegjeng, og med overraskende gode prestasjoner fra ferske skuespillere. Regissør Sellinski Yama kan ha hatt utrolig flaks med rollebesetningen, men jeg velger å tro at hun er en svært dyktig regissør. Det berre også resten av filmen preg av. må. Où
2: n'arrivez-vous hier? Moi c'est Lisa. Je suis ici. Michel, je m'appelle Michel.
1: Ett barn flytter til et nytt sted utenfor Paris med mor, far og lillesøster. Lore, spelt av Soe Heran, er jente, men ser ut som en gutt. Når den nye venninna Lisa, spelt av Jean Dixot, og resten av vennegjengen automatisk antar at hun er gutt, si Lore at hun heter Mikael, og gör sitt beste for å oppfylle kravene til å være gutt. Men skolestart rykkes stadig nærmer, og løgnen må på ett eller annet tidspunkt avstøres. Jeg blir imponert over filmens tilnærming til historien og de unge skuespillerne. Kameraet er en slags naiv tilskuer til det som utspiller sig. Det er ikke spørrende, ikke dømmende, kun beskuende. Jeg ser et barn som er forvirret ved forhold til sin kjønnsidentitet. Nå har Lore, Skråstrek, Mikael, helt sikkert ikke vet hva jeg er Det er svårt og rørende å se henne takle utfordringene på ett barns vis.
3: Hva skal se til å gjøre det?
1: Unge Zoe Heran gjør en oppsiktsvekkende god insats i en krevende hovedrolle. Jeg vet ikke om det skyldes instinkt eller instruksjon, men hun får hele figuren til å naturlig og troverdig. Og utrolig nok matches hun av enda yngre Marlon Levana som den sex år gamle lillesøstrasjan. Tomboy er en stille liten film med en interessant som behandles med respekt. Barn tar seriøst, og den formidles med ekthet. Jeg liker at filmen ikke tyr til unødvendige, dramatiske virkemidler for å fortelle historien. Det nok av hverdagslig dramatikk i problemstillingene som Lores Gråstrek Mikael møter. Dette er
0: filmpolitiet på P3.
1: Brad Bird, mann bak de utrolige Rotatoui og Mission Impossible Ghost Protocol, skal regissere en ny science-fiction-film fra et manus skrevet av lostskaper Damon Lindelof og Entertainment Weekly-journalist Jeff Doc Jensen. Titelen er 1952 og skal være en storsatsing fra Walt Disney, men kan filmen handler om er foreløpig holdt hemmelig. Men med navn som Brad Bird og Damon Lindelof involvert er det klart at dette kan bli interessant. Yeah. <laughs> En ny Tarzan-film er under planlegging. Edgar Rice Burroughs sin figur er en av historiens mest filmede helta, men nu er det 13 år siden sist vi så den på kino i Walt Disneys animasjonsfilm. Den nye filmen skal også være animert, men digitalt og i 3D. Det er det tyske selskapet Konstantin Film som står bak, og de har allerede sikret seg Kellen Lutz fra Immortals og Twilight-filmen, og Spencer Locke fra Resident Evil Afterlife til å spille Tarzan og Jane. De skal filmes med motion capture, slik at det er digitale versioner av dem vi får se i filmen. Reinhard Klose skal regissere, samtidig har Warner Bros. plana om å lage sin egen Tarsanfilm, så nå får vi se om de fremdeles går videre med det, og i så fall hvem som kommer først, og eller er best. Den nye traileren for Expendables 2 er nå ut på nett. Den viser blant annet Sylvester Stallone i nærkamp med Jean-Claude Van ett bevis på at drømmen faktisk kan gå i oppfyllelse. Selv om jeg føler at denne drømmen kanskje hadde vært bedre for, ja, 20 år siden, er traileren breddfull av eksplosiv action og en Arnold Schwarzenegger som roper «I'm back». The Expendables 2 kommer 5. oktober. Vi e filmpolitiet er i ferd med å kjøre verdens beste superhelt. Det foregår på peter.no/filmpolitiet. Vi startet den her kjøringen forrige fredag, eh og den skal gå en en stund videre. Nå har jeg fått med meg Marte Hedestad, Martin Ås og Rune Håkonsen. Hei hei. 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 Eh, Martin Aas, kan du forklare, hvor, hvor er vi nå egentlig i denne kåringen?
2: Jo, nå er vi helt i starten, vi kan kalle det for den kvalifiserende runden, ja. hvor vi har en liste på nå 102 superhelter som skal ned til 32 för det lå var med i gruppespelet. Det ja,
1: är 102 000 start från vilken med 100 för en vecka sedan.
2: Vi gjorde det men så var det ett par sinte kommentarer i kommentarsfältet på folk vi ikke hade med så vi har lagt till lite
4: övervärt. Ja, jaha, vad har skett i kommentarsfältet Rune? Det är extremt stort engagemang. Folk lurer på var är den helten? Var är den helten? Og vi har ju självföljer gått igenom alla tillbakemeldingarna och oppdaget att det är vi är inte perfekta vi heller. Två stycker har blivit lock till och de to som har kommit till lite sån i efterkant er Doctor Who fra den britiske og ganske så legendariske TV-serien, og ikke minst South Park's The Coon. Så de har kommet med i kåringa etter nøye vurderinger, og så blir det spennende å se om publikumsengasjement fører til at disse to blir med videre.
1: Nå skal altså 102 ned til 32, og har vi begynt å få et litte bilde av hvordan det ser ut i toppen, Marte?
0: Ja, men jeg vet ikke hvor mye vi kan avsløre, men det er jo noen superhelter som gjør det veldig sterkt, og det er spesielt en superhelt som ligger med nesten tusen stemmer foran de andre.
1: Ja, vi skal ikke si hvem det er. Nei, det må være hemmelig. Skal vi bare gjenta, Martin, hva skjer etter at de 102 har blitt til 32?
2: Jo, da starter vi med gruppespillet, hvor de da deles disse 32 deles opp i åtte grupper som og skal duellere mot hverandre før det da går videre til et stort Cup 3.
4: Og når du sier duellere så betyr det faktisk også da at to og to superhelter møtes og så må man stemme på sin favoritt da? Ja, rett og slett. Spennende. Dette blir
1: så gøy! Jeg greier meg til den avstemningen. är altså, alle favoritterne våre med fremdeles, eller?
4: Jeg kan da avsløre at det er jo 70 helter, eller det er ikke så mye å det er jo 70 helter som faktisk utgår allerede i denne runden, så det blir sabla spennende.
1: Og Martin, du har en interessant liste foran deg. Hva, hva ser du på den?
2: Ja, Nej det är rett og slett lista over stemmene vi har fått in hittil. Man kan jo gå inn här og stemme på så mange superretter man bare vil som skal inn, og det vi ser nå, det er at de som akkurat kim är in på topp 32 nu. Alltså de som driver luskr de ligger bara ett par stemmer undan. Ja. Mellom 33:e plats och 32:a plats ja. så är det faktiskt bara en stämma
1: <laughs> ja, altså vi ska inte si vem som ligger överst så langt i den köringen här, men jag har väldigt lust att höra vem det är som nästan är inne bland de 32 som ska bli med videre.
2: Bobblarna rätt oss lätt. Bobblarna ja. Ja, och det är super Ted. Ja. Super
0: Ted. Han. Han är super Ted. Vad ja, 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 det här? Ja, jag har fått den den
4: barne Ja, han ja.
0: Detta er ju kämpartid. En
1: animerad superhjälte. Ja, ja, ja. Är det den Teddybjörn eller? För som en Teddybjörn
0: sånn... med en sån röd dräkt som er i rymden. Medjö för
1: för kämper och så vi har, vi har med animerade superhjälte her alltså. Ja, det Ja, ja, ja. 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 Okej, okay, Super Ted,
2: vem fler? Så har vi uh, Donatello og Raphael
1: fra ja, nei, Teenage Turles. Mutant Ninja Turtles. Ja, det har jeg faktisk hørt om, jag. har sett både den første live-action-versjonen og den senere animerte som kom for et par år siden.
2: Yes, uh, så har vi Radioactive Man.
1: Du, vent litt nå. Uh, uh, du sa Donatello og... Raphael. Hvor har blitt av Michelangelo og... Leonardo. Og Leonardo. Mm. De ligger ikke som boblere. Det kanske jag menar eller kanske jag med eller kanske
0: jag kämpar lågt ner. Det, det, det kan
1: bli trubbel här alltså
4: ja. Ja, vel, du sa The Radioactive Man Det The Simpsons, ikkärst? Ja. Åh
0: oh, ja,
4: stussen ja. inne i tv:n på The Simpsons serien. Ah. Ja, ja, ja. Vilke vilka evner har han? Han är radioaktiv.
2: Som <laughs> de flesta andra superhjältar egentligen. Okej, okay, näste bobbler. Yes, uh, og den siste bobleren vi skal avsløre Er Catwoman
0: Og oh, oh, hun må jo være med yes. Jeg digger Catwoman ja, Er det da
1: Halle Berry Catwoman? Nei. Michelle Pfeiffer Michelle Pfeiffer Catwoman da. Eller snakker vi om det nye
0: Tegneserie Catwoman, hallo folkens da, ja, Ok da,
1: ok da <laughs> Ok, så da er det figuren Catwoman figuren. som er nesten inne her. Ikke nødvendigvis en av de forskjellige versjonene av det.
0: Nå må vi gå inn og stemme, så vi får med Catwoman. Altså.
1: P3.no skråstrekk Filmpolitiet, det er et sted der man kan stemme frem hvilke av de 102 kandidatene som skal bli en av de 32 finalisterne i Filmpolitiets kåring «Verdens beste superhelt». Skal vi ta det i kor?
0: «Verdens beste
4: superhelt!»
0: Det er kjempelig fint På p
1: 3, 2, 3. Bilspillet Collide Macway Rally, også kjent som Dirt fra 1998, var en stor suksess som viste at spillverdenen var klar for realistiske bilspill. For å nå ut til nye spillere har utgiveren Coldmasters nå utviklet et mer actionfylt partyspill, Dirt Showdown. I Showdown er kartleser og realisme erstattet med nitro og kollisjoner. Karl Ilason har tatt en sneak peek på spillet som har lansering senere den her månden.
3: Helt siden 1998 har Dirt opparbeidet sig en stor fanskare bland tilhengere av realistiske bilspill. Men da seriens tredje spill begynte å lande mot en mindre realistisk arkadeopplevelse, blev fansene naturlig nok opprørt, og utgiveren Codemasters måtte finne ut hvordan de kunne tiltrekke seg nye spillere uten å mist de gamle. Løsningen er den helsprøde sideattraksjonen kjent som Dirt Showdown. En adrenalinfylt blanding av biltypa och konkurranseformer for den mer trevhjellige datasjøffør. Den første tanken som slo meg da satt meg ned med sniktitten av Dirt Showdown, var at kontrolloppsettet både var stramt og intuitivt. Fra første sekund hadde jeg total kontroll over gass, nitro, brems och håndbrekk, og følelsen var dessuten veldig god. Vanlige løp er veldig arkadeorienterte, og handler stort sett om å drifte gjennom syngene og bruke nitron som gir superfart så effektivt som mulig. Då man ikke konkurrerer om att komme først til mål, er det derimot styrke og strategi som teller. I modusen Rampage handler det om å mos flest mulig biler før tiden går ut, og knockout, eller bilsumo, som man liker kalle, skal man dytte andre biler av en plattform flest mulig ganger. Her handler det om å velge tunge biler med sterke motorer så kan påføre mest mulig skade, og samtidig bit fra seg hvis noen skulle prøve seg. Polisjonene gir mer poeng desto hardere du treffer, og aller mest hvis du står bak det endelige nådestøtet. Første gangen er dette ekstremt morsomt og tilfredsstillende. Andre gangen är det ganske morsomt, men den tredje, fjerde og femte gangen är det lite igjen av den trivielle underholdningsverdien. Det føles rett og slett ut som at tilfeldighetene råder. Runda hvor jeg selv mener at det har gjort det kjempebra endret opp med sisteplassen, og nølende møkkakjøring uten mål og mening er til tider gull verdt. Man blir rett og slett litt oppgitt. Det jeg har sett av Dirt Showdown har holdt et høyt nivå når det kommer til kjørefølelse, lyd og grafikk. Musikken er stort sett god variert, med allt fra Harry med en effektiv rock'n'roll till New Metal med en følelse av att liv og død står på spill. Selv om løpene fant sted over alt i verden, var de tilgjengelige banene vanlig asfalterte arenaløyper som ikke gjorde noe særlig ut av seg. Unntaket var med hjemme hvor hade hadde hopp med pyroeffekter och satt til et livlig urbant strøk. Dette er noe jeg vil se mer av. Jeg håper også at kollisjonsbanene som ser ut til å være obligatoriske får en mindre roll i den endelige utgaven. De er helt greie smådoser, men som hovedrett er de dessverre litt for møttende. Hvorvidt dette eksplosive partyspillet faktisk klarer å slå an blant bilentusiaster, finner vi ut i slutten av maj.!
0: Det er det! في بوليتيا بروبرترا يما
3: مسكرا ليبا الى اهالي
2: انيتنا الحبيبه
3: بسم الله الرحمن الرحيم قل ابنائنا بالمسيح ندعوكم الى اجتماع تشاور
1: بخصوص عيشه البلاطمه Kampen mellom religioner er utgangspunktet for regissør Nadine Labakis drama-komedie «Hva gjør vi nå?». Alvorstyngde øyeblikk er ikke til å unngå, men Labaki blander inn mørk humor for å fremheve absurditeten i konflikten. Det fungerer ofte fint å gjøre dette til en tragikomisk opplevelse. Om det ikke akkurat er en latterfest, så er det i hvert fall et friskt blikk på en stadig like aktuell problemstilling. Det
3: er
4: ikke en annen.
1: Handlinga foregår i en liten libanesisk landsby der kristne og muslimer bor side om side. Nå truer konflikten utenifra og forstyrrer den hårfine balansen i byen, og noen av kvinneren går sammen for å opprettholde freden med ukonvensjonelle midler. Blant annet kan et omreisende følge av ukrainske burleskdansere være et våpen for fred enne like nunchaqlu bas mishan adde ani av Lavakis formgrep i filmen der det plötsligt brukas sang, dans og koreografi hu införre och oväntade element for att skapa kontraster bland annat i landsbyens møte med moderne teknologi hur törr lek innanför ramarna till en ganske mörk historia och det gör den mer attraktiv og tillgänglig
4: ja buna. Det Sheikhna tok på dem, lianhom,
1: lianhom la yadrun ma yafalun. en nydelig filmer i sandblåste omgivelser. Landsbyen ligger praktisk talt på en steinhaug, og med nordiske øyne kan det være vanskelig å se hvorfor noen vil bo der, men det er hjemme til disse Se figuren, og de er vilje til å kjempe for det. Hva gjør vi nå, har sine interessante sider. Filmen bare øker min oppfatning av at religion er roten til mye vondt, og at verden blir et bedre sted den dagen folk slutter å ta sin gudstro så seriøst. Lykke til
2: verden!
0: Josef, det er vod. Se god,
2: Josef. Se god.
0: Det er power is a curious thing who lives who dies power resides where men believe it resides it's a trick a shadow on the wall det duker ut for krig, intriger, sex og drama Når de adelige familiene i de syv kongerikene i Vesterås Fortsetter kampen om makten og tronen I andre sesong av Game of Thrones Dette er et intenst karakterdrama Med solid manus og dyktige skuespillere Andre sesong fortsetter eventyret på mestelig vis Dette er en serie der fantasyfantaster Og dramaelskere kan møtes i skjønnforening Sometimes I wonder if this is the price for what we've done for a sense andre sesong av game of thrones starter där den första säsongens slapp borgerkrig hejer i de sju kungarikena i westeros lannisterklanen klamrar sig till makten med den fördraglige drittungen joffrey på tron han blir mer og mer fryktelig mot sin forlovede Sansa Stark mens han hersker i King's Landing som en maktsyk og sadistisk treåring. Brødrene til den avdøde kongen Robert Baratheon, Renly og Stannis vil begge vippe Joffrey av tronen og ta kronen selv mens Robb Stark kriger for rettferdighet, hevn og herredømme i Norden. Det er bare noen få av de mange historietrådene vi følger i andre sesong av Game of Thrones. Der Mia og følger med på, og manusforfatterne og, og regissør Allen Taylor vever det sammen på mesterlig vis. Likevel gjelder det å ha handlingsforløpet og persjongalleriet fra første sesong friskt i Minne. Du må holde tunga rett i mun for å følge med på hvem som kriger mot hverandre og hvem som er allierte. Spesielt hvis du ikke har lest George R. R. Martin's A Clash of Kings, som andre sesong er basert på. How long have you been spying for my sister? You think the piece of paper father gave you keeps you safe? Let's talk about a piece of paper too. Första säsong av Game of Thrones blev hyllad för starka skuespellerprestationer og Peter Dinklage fick en Emmy for sin rolle som dvärgen Tyrion Lannister. Det var inte alla rollfigurerna som overlevde första säsong av serien, men persongalleri ärcke svekket av den grund. Du möter flere nya rollfigurer i säsong 2 av Game of Thrones. Det är i midlertid skuespillerne fra første sesong som jeg fortsatt har mest sansen for. Lena Headey overbeviser spesielt som manipulerende adelskvinne og beskyttende dronningmor, men Peter Dinklage är den virkelige stjerna i serien som Tyrion Lannister. Tyrion er en kompleks figur med både gode og dårlige egenskaper, som handler både uselvisk og egoistisk. Dinklage spiller dette ut med en overbevisning og troverdighet som imponerer.
1: The wolf pop has gone south. The North is right for the Drama
0: i Game of Thrones fengsler dig fra første til siste stund. Du skjeder deg ikke et sekund. De timeslange episodene flyr forbi og gjør dig sulten på mer. Serien er allerede sikret en plass på listen over serieklassikere, og hvis HBO fullfører adaptsjonen av alle bøkene i George R.R. Martins mesteverk A Song of Ice and Fire, vil Game of Thrones gå ned i historien som en av de beste seriene gjennom tidene. Anyone can be killed.
1: Van Helsing ska spilles inn på nytt med Tom Cruise i hovedrollen. Det er jo bare cirka 80 år siden Hugh Jackman spilt van Helsing i Steven Sommers-filmen, men det kanske ut som at man håper ingen husker den, eventuelt ikke bryr seg. Jeg så ikke den første van Helsing, og som Open Tom Cruise-fan ser jeg ingen problemer med å få en ny og kanske bedre van Helsing-film, forhåpentligvis noe mørkere i ton enn jeg har oppfattet at 2004-filmen var. The Avengers er av 127 000 normen etter premieren, og har allerede spilt inn 300 millioner dollar på verdensbasis, og utsiktene er fremdeles lyse for Joss Whedons Marvel-film. Amerikanere får nemlig sin premiere først i dag. De første visningene i USA startet for någon timer siden, og det antas at The Avengers kan slå rekorden for en åpningshelg som for tida innehas av Harry Potter og dødstalismanene del 2. Du som enda ikke sette The Avengers. Hold deg kinosalen litt ute i rulleteksten, for da får du se mer av en fyr vi høyst sannsynligvis kommer til bli nærmere kjent med i den unngåelige The Avengers 2. Sør-afrikanske Shalto Copley fra Distrikt 9 er i ferd med å få daze på Hollywood-karrieren sin. Vi så han i The A-team, så blir det stilt. Men nu er han aktuell i flere kommende storfilmer. Han skal spille skurken i Spike Lees nyinnspilling av sør-koreanske Oldboy fra 2003. Så skal han også spille mot Angelina Jolie i Walt Disney's Maleficent. Den vil fortelle forhistorien til eventyret om Torne Rose og hvorfor den slemme heksa spilt av Jolie kaster en forbannelse over Torne Rose i det hele tatt. Koppelig skal her Kong Stefan. Men for alt det her vil vi få se spill mot blant annet Matt Damon og Jodie Foster i District 9-regissør Neil Blomkamp's kommende film «Elysium».
0: Det er filmpolisiet med Birger Westmo.
1: Vi skåfer i gaming der vi har opplevd en ny trend de siste par åra, nemlig at gamle spill utgis på nytt i HD kvalitet beregnat på då de nåværende konsolene PlayStation 3 og Xbox 360. Kaldi Dazam, velkommen i studio. Tusen takk. Du har forsket litt på dette. Du har spilt en del av disse gamle spillene i, i, i HD. Er
3: det same shit new wrapping? <laughs> altså, stort sett så er det teknisk sett det, for at menyen og alt sånt er det samme. Opplevelsen er stort sett det samme. Det er bare at de har tatt grafiken og gjort den lite mer tillpassat dagens standard da. Men är
1: det framdeles de samme spelarna fra gamle dager?
3: Ja, alltså spelmekanismen, spelbarheten, eh ljuden och så stort sett akkurat det samme som vi har varit vant vid. så det blir väl det sån att vandra runt ett museum når man spelar då för att du spiller ju inte akkurat något som är upp till dagens standard. Da.
1: Nej, men det var veldig morsomt å spille spillene da de kom, og det kanske kanskje mm. like morsomt i dag. Jeg vet hjemme hos meg selv, så sitter sønnen min på, på ni år og spiller Sly eh, 1, 2 og 3 i, i, i ny HD-drakt, og Tomb Raider 1, 2 og 3 finnes også i HD, og du driver akkurat nå og spiller på... Devil May andre,
3: Cry og Silent Hill eh, Collections, da, som er 1, 2, 3 og 2, 3. Mhm. Och det,
1: det finns uppenbart en marknad for för den för detta.
3: Ja, alltså speciellt med tanke på prissättningen for att visst om det blir såld till normalpris så kanske inte det hade sådär, men när det nu de får den packad mycket så så tänker jag folk mot i vart fall för att försöka kanske rekrytera yngre folk da, at man ska mot det prova sine egne sina egna med en ny generation ja. då. Det, det 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 är det nostalgi rätt så sett. Jag tror faktiskt det, ja. ja. Det vill personligen se nostalgi. Ja. Men Devil May Cry, for eksempel,
1: mm. hvordan, hvordan skjer det ut i HD, kontra sånn som det så ut av spillet først kom?
3: Ja, altså det som er interessant er at er, altså oppløsningen er bedre, det er pen å se på, ja. men miljøene er fremdeles like død og tom. Hvis jeg kan si, for tidligere spill så kunne man ikke ha så veldig mye på skjermen, for at de ikke tålte, og det preger de spillene, jeg synes da, HD eller HD-utgaver, at grafikken er pen, men det mangler noka. Hmm. Det är rätt för tomt i fallet moderna spel, hur det helt det sker när i bakgrund, men så här är det motte bara ett fyra väggar åt og och det allt. Vad med Silent Hill? Det det är ett mer stämningsfullt spel och der har du lite mer effekter och sånsett så var kanske det, det spelet lite förut sin tid när det kom i alla fall det ljudbruk och sån. Uh, så det där tänker jag i alla fall grafiskt sett så så er det mer uh, moderne opplevelse, tenker tänker i forhold til Devil May Cry.
1: Men stort sett så er det liksom teksturer og bakgrunner som er oppgradert uh, yeah. her, mens uh, alt annet er sånn som det en gang var. Er det en, en, en sånn billig måte for spillutviklerne å tjene tenget på? Ja, <laughs> det vil jeg nok si. Ja. Ja. Altså, skulle de, de heller ha satt på skikkelig remakes?
3: Personlig som en av det, altså Ocarina of Time som kom till til 3DS, eh, hadde i hvert fall en, litt av det, at man begynte å måtte, re, lage litt nye modeller og litt nye, og den, den måtte, jeg, jeg ville heller sett att det var helt ny lyd, helt ny grafik og så videre, enn bare at det var, oi vi har brukt en halvtime på å skifte oppløsning på alle eh, gjenstandene her, kjøp. Mm.
1: Men eh, enn så lenge som vi eh, kjøper disse HD-utgavene av gamle spill, så, så vil vi vel få flere av dem?
3: Ja, det er, tror jeg, nok, jeg tror nok penger, talks eller sånn, så, så lenge vi betaler så kommer de. <laughs> Hvilke
1: andre gamle spill er du kunne ha tenkt deg se på, på, på HD-konsoll? Oi, uh,
3: <laughs> det var vanskelig. <laughs> ja, det er jo kanskje ikke så mange av dem. Vet, 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 jeg er ikke så veldig HD-person egentlig, for sånn, man, altså, nostalgien blir aldri den samme. Nei, det er topp. Nei, men vi
1: får ta til takke med det som kommer da ja. faktisk Og du skal jo anmelde HD-utgaven Av Devil May Cry Og Silent Hill yep. Er det Devil May Cry 1, 2 og 3 Og Silent Hill 2 og 3 Ja, nettopp Kalli Dassan, takk skal du ha
0: Bare gliv Du hører nå en podcast fra NRK P3